0: Dans un discours prononcé en 2000, Bill Clinton ironisait sur les tentatives de la Chine de contrôler Internet. La réalité, bien sûr, allait lui donner tort. Vous écoutez Zero Day, le podcast qui vous parle de cyberstratégie et de guerre de l'information, mais aussi de sujets comme la souveraineté numérique, la surveillance, la propagande et les fake news. Pour comprendre l'internet chinois, il faut tenir compte de la nature de son régime politique. Les dirigeants chinois pensent qu'un internet ouvert constituerait une menace existentielle pour le régime. Dans un article publié dans Kyushi, un influent journal officiel du parti communiste chinois, les auteurs déclaraient « si notre parti ne parvient pas à relever le défi d'internet, il ne pourra pas relever le défi de se maintenir au pouvoir sur le long terme » dès l'arrivée d'internet en chine les autorités se sont donc attachées à le contrôler l'élément central c'est le projet bouclier doré aussi appelé grand firewall de chine ou grande muraille numérique de chine et actif depuis le début des années 2000 comment ça marche d'abord quantité de sites internet sont bloqués singulièrement ceux que le gouvernement ne peut pas complètement contrôler comme facebook google wikipédia ou les sites d'information étrangers ensuite Certains sujets et mots-clés jugés sensibles sont filtrés et censurés. Au moins 2 millions de censeurs seraient chargés de modérer les postes des internautes. Certains sont employés par le gouvernement, mais d'autres par des entreprises privées, lesquelles sont tenues pénalement responsables des contenus échangés par leurs utilisateurs. S'opère également une surveillance de masse. Les données de navigation de tous les internautes sont collectées par les fournisseurs d'accès à Internet et remises aux autorités. Alors oui Des espaces de liberté subsistent. Les critiques du pouvoir sont en réalité tolérées sur Internet. Ce que Pékin censure avant tout, ce sont les appels à la mobilisation et au rassemblement. Des millions d'expatriés ou de chinois fortunés continuent à utiliser des VPN, ces logiciels qui permettent aux internautes de contourner la censure. Les autorités savent bien qu'une élimination complète des VPN serait non seulement difficile, mais dommageable pour l'économie. Mais le contrôle et la censure s'intensifient depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Et les autorités chinoises sont entrées en guerre contre CVPN. Par ailleurs, Pékin a adopté une approche plus subtile, plus insidieuse. Une approche qui part d'un constat simple. à l'ère numérique, les gens sont très impatients. Ils ont l'habitude d'avoir tout, tout de suite et sans effort. La première technique est celle de l'inondation. Un commentaire dérangeant sur les réseaux sociaux il suffit de noyer ce commentaire sous un déluge d'autres commentaires plus complaisants vis-à-vis du régime. Les gens ne prendront pas la peine de tout lire et ne sauront plus qu'y croire. Le pouvoir chinois rémunère ainsi des étudiants, payés à la publication, pour déverser chaque année des millions de commentaires pro-gouvernementaux sur les réseaux sociaux. La seconde technique est celle dite de la friction. Un site qui dérange le pouvoir Il suffit de ralentir le chargement de ses pages. Les gens s'impatienteront et finiront par aller voir ailleurs. Et qui pensera qu'il s'agit là de censure Les autorités savent aussi que la majorité des chinois ne sont pas des activistes politiques, qu'ils ne prendront pas la peine de se cacher derrière un VPN, qu'ils ne chercheront pas à accéder à YouTube, Google ou Facebook, mais à leurs équivalents chinois, bien mieux contrôlés par le pouvoir. Car le grand firewall chinois agit aussi comme une barrière protectionniste. Si les géants américains du web ont du mal à se déployer sur le marché chinois, les géants chinois, eux, peuvent prospérer. Le pouvoir soutient activement ces géants que sont Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei ou encore Xiaomi, les fameux Batix, et avec eux le développement de technologies essentielles comme l'intelligence artificielle, le cloud computing ou encore la 5G. Ces entreprises sont privées, mais le parti communiste chinois exerce une influence considérable sur ces entreprises stratégiques, qu'elles soient publiques ou privées. La Chine a donc développé son internet, mais ce modèle, elle veut aussi le porter hors de ses frontières. D'abord, la censure chinoise s'exerce même à l'étranger. Un exemple. Le 4 octobre 2019, Derry Morey, directeur général de l'équipe de basket de Houston, s'est fendu d'un tweet de soutien aux manifestants à Hong Kong. Bien mal lui en a pris puisque très vite, les réseaux sociaux chinois se sont indignés de ce soutien. La Chine représente pour la NBA un marché colossal. Alors dès le lendemain, Derry Morey a dû présenter ses excuses et retirer son tweet. Cela n'a pas suffi. Trois jours plus tard, la chaîne de télévision publique chinoise CCTV annonçait qu'elle ne retransmettrait plus aucun match de cette équipe, tandis que des sponsors annulaient leur contrat. Un simple tweet a donc eu des conséquences financières dramatiques pour la NBA. On le sait, les américains se réservent le droit d'infliger des sanctions à quiconque utilise le dollar. On le voit, les chinois, eux, se réservent le droit d'exercer des pressions politiques et de censurer quiconque veut continuer d'accéder à leur grand marché. Si vous voulez mener des échanges et une coopération avec la Chine sans connaître l'opinion publique, ça ne va pas marcher. Ensuite, la Chine exporte son modèle de censure à l'étranger. Selon le think tank américain Freedom House, la Chine forme ainsi des régimes peu démocratiques à la censure d'Internet, tandis que les entreprises chinoises exportent du matériel de pointe, y compris dans le domaine des données et de la reconnaissance faciale. Au-delà, la Chine veut défendre à l'international l'idée qu'un État puisse imposer sa juridiction et ses règles sur son Internet dans son cyberespace. C'est la notion de souveraineté numérique. Pour cela, la Chine cherche, comme d'autres, à peser dans la gouvernance d'Internet. Prenons l'exemple de l'ICANN. L'ICANN, c'est l'autorité suprême de la régulation d'Internet chargée notamment de l'attribution des adresses IP et des noms de domaines à travers le monde. Jusqu'en 2016, cette organisation était sous la tutelle du gouvernement américain. Elle est désormais une organisation à but non lucratif basée à Los Angeles. Mais la Chine, comme d'autres, soupçonne Licann de continuer à servir les intérêts américains. La France a d'ailleurs pour sa part dénoncé une privatisation de Licann au profit des GAFA américains. Je, je, je vois deux risques. Le premier, c'est qu'on ait transféré une gouvernance américaine vers une gouvernance... Américaine, mais sauf que ce n'est plus le gouvernement mais les géants de la tech, de la Silicon Valley, les Google, les Apple, les Amazon euh, qui reprennent la main. Donc euh, il faudra être très vigilant sur euh, le fait que la diversité euh, du milieu économique soit garantie, qu'il y ait des entreprises européennes, qu'il y ait des entreprises asiatiques. La Chine aimerait un modèle de gouvernance qui laisse plus de poids aux États dans la gouvernance d'Internet. Avec la possibilité pour chacun de réguler son cyberespace. Elle se méfie, non sans raison, d'une gouvernance globale qui serait avant tout américaine. Elle est en cela rejoint notamment par la Russie. On l'a donc vu, la Chine cherche à isoler et contrôler son cyberespace, à défendre sa souveraineté numérique, à exporter son modèle et à peser sur la gouvernance d'Internet à l'échelle internationale. Car pour la Chine, les choses sont claires. Ni l'ouverture économique, ni la révolution numérique n'auront raison de son régime autoritaire. Merci d'avoir écouté Zero Day et à très bientôt.